Ich habe einen Bekannten in Bologna, der die ursprünglichen Vernehmungen gemacht hat. Sie hat davon erst etwas gesagt, nachdem sie mit einem Anwalt gesprochen hatte, und mit ihrem jetzigen Mann hatte sie vorher schon ein Verhältnis. Von alledem hat nichts in der Zeitung gestanden, woraus ich schließe, dass beim Prozess nicht die Rede davon war, sagte Paola. Nein, es gab für die Affäre keine Beweise. Aber sie hat nun einmal ihren Mann umgebracht, mag sein im Verlauf eines Streites, wie sie behauptete, und jetzt hat sie den anderen Mann geheiratet und bleibt völlig ungeschoren. Und so lebten sie glücklich bis an ihr selig Ende. »Das war nur ein kleiner Fall«, wollte Brunetti beginnen, aber er verbesserte sich sofort. »Nein, Mord ist nie etwas Kleines. Ich meine, es war ein Einzelfall, und vielleicht war es wirklich im Streit. Aber so geht es doch dauernd.« da tötet einer zehn, zwanzig Menschen und irgendein gerissener Anwalt paukt ihn heraus. Oder noch öfter lässt ein unfähiger Richter ihn laufen. Und in derselben Minute geht er hin und tut wieder, was er am besten kann. Menschen umbringen. Paola, die jahrelange Erfahrung darin hatte, ihm in solchen Momenten zuzuhören, hatte ihn noch nie so verzweifelt und zornig über seine Arbeitsbedingungen reden hören. »Was tätest du denn als Pensionär?« »Keine Ahnung, das ist es ja.« für die juristischen Staatsexaminer dürfte es zu spät sein. Dazu müsste ich wahrscheinlich noch einmal an die Universität und wieder von vorn anfangen. Wenn es eines gibt, wovon ich dir dringend abrate, unterbrach sie ihn, dann ist es ein Studium an der Universität. Ihr Schauder des Entsetzens, obwohl gespielt, war darum nicht weniger aufrichtig. Sie dachten beide noch eine Weile über die Frage nach, doch mit einer Lösung konnte keiner aufwarten. Endlich meinte Paola, sind nicht früher die adligen Römer immer auf ihre Güter zurückgekehrt, um sich der Verbesserung der Landwirtschaft zu widmen und den Briefen an ihre Freunde in der Stadt den Zustand des Imperiums zu beklagen? »Hm«, pflichtete Brunetti ihr bei, »leider bin ich nur nicht adlig. Und Gott sei Dank kein Römer«, fügte Paula hinzu. »Ein Landgut haben wir auch nicht.« »Das heißt dann wohl, dass du doch nicht in Pension gehen kannst«, stellte Paola abschließend fest und bat noch um eine Tasse Tee. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Das Gesetz der Lagune von Donna Leon Das Wochenende verlief ruhig. Brunetti hatte keine Ahnung, wann Signorina Elettra nach Pelestrina hinauszufahren gedachte. Er spielte mit dem Gedanken, sie zu Hause anzurufen und schlug sogar, was er noch nie getan hatte, ihre Nummer im Telefonbuch nach. Er fand den Eintrag. Eine niedrige Nummer in Castello, was nach seinen Berechnungen hieß, dass sie irgendwo in der Nähe von Santa Maria Formosa wohnen musste. Da er das Telefonbuch einmal aufgeschlagen hatte, suchte er auch gleich noch nach anderen Zorzis und fand zwei, die in ihrer unmittelbaren Nähe wohnen mussten. Familie? Sie hatte ihm die Nummer ihres Telefonino gegeben, aber die hatte er in der Questura gelassen, und so konnte er, wenn er sie nicht zu Hause anrufen wollte, bis Montagmorgen nicht erfahren, was sie trieb. Erst wenn er sie dann an ihrem Schreibtisch anträfe oder nicht, würde er Bescheid wissen. Am Samstagabend rief Puccetti an, um ihm zu sagen, dass er bereits auf Pelestrina sei und zu arbeiten angefangen habe. Allerdings gebe es von Signorina Elettra keine Spur. Sein Schwager habe, nachdem der Wirt und er viele gemeinsame Bekannte entdeckt hätten, dafür sorgen können, dass Puccetti mindestens so lange auf Pelestrina arbeiten dürfe, bis der Wirt wisse, ob Scarpa wiederkomme. Am Sonntagnachmittag ging Brunetti in das Zimmer, das im Lauf der Jahre vom Gästezimmer zur Abstellkammer mutiert war. Oben auf einem Kleiderschrank in der einen Ecke fand er die handbemalte Kiste, die er auf irgendeine Weise von seinem Onkel Claudio geerbt hatte, dem, der immer gern Maler geworden wäre. 
Die Kiste, groß genug als Hütte für einen Schäferhund, war rundum mit bunten Blumen der unwahrscheinlichsten Spezies bedeckt, die in wildem Durcheinander ihr Dasein fristeten. Aus irgendeinem Grund enthielt sie Landkarten, die in ebenso wildem Durcheinander hineingeworfen worden waren. Brunetti kramte auf der Suche nach der einen Karte, die er brauchte, darin herum. Als sich das als fruchtlos erwies, begann er den langsamen, aber unvermeidlichen Prozess, eine nach der anderen herauszunehmen und anzuschauen. Endlich, nachdem er nahezu alle Länder und Kontinente der Welt umgeräumt hatte, fand er die Karte mit der Aufschrift Laguna, die er früher, vor vielen Jahren, benutzt hatte, wenn er und seine Schulfreunde an Wochenenden und Feiertagen die verschlungenen Kanäle erforschten, die ihre Stadt umgaben. Er warf die anderen Karten wieder in die Kiste und ging mit der Lagunenkarte auf die Terrasse hinaus. Das längst vertrocknete Klebeband, das einzelne Kartenteile zusammenhielt, zwang ihn, die Karte langsam auseinanderzuklappen, damit er sie auf dem Tisch ausbreiten konnte. Wie winzig die Inseln aussahen, umgeben von endlosen Sümpfen. Kilometerweit erstreckten sich in alle Richtungen die Kapillaren und Venen der Kanäle, die zweimal täglich, so regelmäßig wie der Mond, Wasser herein- und herauspumpten. Seit tausend Jahren dienten die wenigen großen Kanäle, die bei Chioggia, Malamocco und San Nicolò, als Schlagadern, die das Wasser sauber hielten. Selbst damals, als die Serenissima auf der Höhe der Macht war und Hunderttausende in ihr wohnten, die tagtäglich ihren Unrat ins Wasser kippten. Brunetti besann sich, bevor dieser Gedanke in die gewohnten Bahnen mündete. Er rief sich ins Gedächtnis, was Paola ihm vorgestern Abend über diesen verdrießlichen Römer erzählt hatte, der sich das Leben durch sein Missvergnügen an der Gegenwart vergellen ließ und sich dauernd in die bessere Vergangenheit zurücksehnte, von der er wusste, dass sie verloren war. Und damit riss er seine Gedanken nun endgültig von der Historie los und wandte sie der Geografie zu. Was die Karte zeigte, war von solch gewaltigen Ausmaßen, dass es ihm in Erinnerung rief, wie schlecht er sich dort auskannte und wie wenig er über die Regeln wußte, nach denen in diesen Gewässern gespielt wurde, sowie über die Zuständigkeiten bei der Strafverfolgung. Wenn die Fälle dort mehr oder weniger nach Lust und Laune zugeteilt oder einfach dem übertragen wurden, der zuerst da war, wie sollte man dann erwarten können, dass es eine halbwegs vollständige Erfassung der Geschehnisse in der Lagune gab? Große Fische kamen, wie er vermutete, aus der Adria. Woher kamen die Muscheln und Garnelen? Welche Stellen in der Lagune noch legal abgefischt werden durften, wusste er nicht, aber er nahm an, dass die Untiefen vor Marghera samt und sonders gesperrt waren. Wenn aber stimmte, was Bonsuan gesagt hatte und Vianello befürchtete, dann wurden sogar dort noch immer Meeresfrüchte herausgeholt. Manchmal ging er mit Paola zum Rialto, um Fisch zu kaufen, und von daher erinnerte er sich an die oft gesehenen Schildchen auf schillernden Fischhäuten, Nostrani, als ob allein die Versicherung, dass es sich um heimischen Fisch handelte, ihn mit Gesundheit und Qualität ausstattete, ihn vom bloßen Gedanken an Kontamination reinwusch. Solche Schildchen hatte er auch schon auf Kirschen, Pfirsichen und Pflaumen gesehen, und auch da setzte man auf die gleiche Magie. Schon dass es sich um italienisches Obst handelte, genügte offenbar, um es von Giften und sonstiger Chemie zu säubern und ihm den Reinheitsgrad von Muttermilch zu verleihen. Er hatte einmal ein Buch gelesen, in dem es darum ging, was die Menschen im Lauf der Geschichte so alles gegessen hatten, und er wusste von daher, dass seine Vorfahren alles andere als nur gute, gesunde Nahrung frisch aus dem Garten Eden zu sich genommen hatten. Vielmehr hatten sie sich mit jedem Bissen Unmengen an Giften einverleibt und mit jedem Schluck Milch eine Erkrankung an Tuberkulose oder Schlimmerem riskiert. 
Unzufrieden mit der eigenen Unzufriedenheit faltete er die Karte wieder zusammen und brachte sie zurück. »Paola«, rief er in den hinteren Teil der Wohnung, »komm, wir gehen einen trinken.« Die erste Nachricht, die ihn am Montagmorgen ereilte, war die, dass er entgegen dem Plan nun doch in Patas Abwesenheit die Questula leitete. Es stellte sich heraus, dass Morotta für eine Woche nach Turin zurückbeordert worden war, um in einem Prozess auszusagen. Er hatte mit dem besagten Fall gar nicht unmittelbar zu tun gehabt, sondern zwei seiner Leute hatten sechs mutmaßliche Waffenhändler dingfest gemacht, und es war höchst unwahrscheinlich, dass er überhaupt vor Gericht würde auftreten müssen, weshalb er durchaus nicht unbedingt hätte hinfahren müssen. Doch da es sowohl eine Heimfahrt auf Staatskosten als auch Reisetagegelder bedeutete, war er der Vorladung gefolgt und hatte Brunetti eine Mitteilung hinterlassen, dass seine Anwesenheit in Turin für einen erfolgreichen Abschluss des Prozesses unerlässlich sei und es sicher im Sinne des Vice-Quistore sei, wenn er Brunetti das Kommando übergebe. Im Verlauf des Vormittags rief Brunetti wiederholt bei Signorina Elettra an. Doch da es ihre Gewohnheit war, die Questura in Abwesenheit des Chefs nicht mit ihrer Anwesenheit zu überlasten, konnte er nicht sicher sein, ob sie nur beschlossen hatte, bis mittags zu schlafen oder schon nach Pelestrina gefahren war. Als um elf Uhr sein Telefon klingelte, war er über die Maßen erleichtert, ihre Stimme zu hören. »Wo sind Sie, Signorina?« fragte er freundlich. »Am Strand von Pelestrina, Kommissario, auf der Adria-Seite. Wussten Sie schon, dass dieses havarierte Schiff da nicht mehr liegt?« Als er nicht antwortete, fuhr sie fort. »Ich war ganz überrascht, dass es weg war. Meine Cousine sagt, Sie hätten es letztes Jahr abgeschleppt. Es fehlt mir richtig.« »Seit wann sind Sie dort, Signorina?« »Seit Samstag, kurz vor Mittag, weil ich hier so viel Zeit wie möglich haben wollte.« »Und was haben Sie zu Ihrer Cousine gesagt?« Er vernahm den schrillen Schrei einer Möwe. »Dass es mir leid tut, so lange nicht mehr hier draußen gewesen zu sein, aber dass ich jetzt mal für eine Weile aus der Stadt wollte,« sagte sie. Und dann hatte die Möwe wieder etwas dazwischen zu rufen. Als der Vogel fertig war, fuhr Signorina Elettra fort. »Ich habe Bruna erzählt, ich hätte Una Storia gehabt, die schlecht endete.« »Und jetzt wollte ich von allem fort, was mich an ihn erinnern könnte.« »Stimmt ja auch«, fügte sie in sanfterem Ton hinzu, »und natürlich hätte Brunetti nur zu gern gewusst, wer der Mann war und warum es geendet hatte.« »Was haben Sie ihr gesagt, wie lange Sie bleiben wollen?« »Doch habe ich mich nicht festgelegt. Mindestens eine Woche, wahrscheinlich länger, je nachdem, wie ich mich fühle.« »Aber es geht mir jetzt schon besser. Die Sonne ist herrlich und die Luft so völlig anders als in der Stadt. Ich könnte für immer hier bleiben.« Bevor er es verhindern konnte, sprach der Bürokrat aus ihm. »Das meinen Sie doch hoffentlich nicht ernst.« »Nur seine Redensart, Kommissario.« »Was haben Sie nun vor?« »Ich werde am Strand spazieren gehen und sehen, wen ich da so treffe. In der Bar einen Kaffee trinken und hören, was es Neues gibt. Mit Leuten reden, angeln gehen.« »Also ein völlig normaler Urlaub auf Pelestrina?« fragte Brunetti. »So ist es,« antwortete sie. Und die Möwe hatte dem nichts hinzuzufügen. Mit dem Versprechen, ihn wieder anzurufen, unterbrach Signorina Elettra die Verbindung. Als Elettra Zorzi das Telefonino wieder in ihre linke Jackentasche steckte, war sie froh, dass sie die Wildlederjacke angezogen hatte, nicht die Wollene. Die Taschen waren tiefer. Das kleine Mobiltelefon, kaum größer als eine Zigarettenschachtel, war darin besser aufgehoben. Sie passte auch besser zu der marineblauen Hose obwohl Elettra nicht ganz glücklich über deren Kombination mit den Wanderschuhen war, die sie für Strandspaziergänge mitgebracht hatte. 
Glatt und Velourleder zusammen, das hatte sie noch nie gemocht. Und sie wünschte sich jetzt, sie hätte doch diese rehbraunen Wildledermokassins gekauft, die sie bei Fratelli Rossetti im Ausverkauf gesehen hatte. Die Möwe schrie wieder. Doch Elettra kümmerte sich nicht darum. Als der Vogel sie dennoch weiter ankrächzte, drehte sie sich um und ging ein paar Schritte auf ihn zu, worauf er sich in die Lüfte schwang und in Richtung Reserva Caroman davonflog. Wie die meisten Venezianer nahm sie Möwen hin, hasste aber Tauben, diese ständigen Ärgernisse, die mit ihren Nestern die Regenrinnen der Häuser verstopften und mit ihren Hinterlassenschaften Marmor in Meringe verwandelten. Sie dachte an die Touristen, die sie oft mit Tauben auf den Köpfen oder Armen auf der Piazza San Marco stehen sah und schüttelte sich, geflügelte Ratten. Sie spazierte weiter am Strand entlang, immer fort vom Dorf und freute sich an der Sonne auf ihrem Rücken. Sie hatte nichts weiter im Sinn, als bis nach San Pietro in Volta zu gehen und dort einen Kaffee zu trinken, bevor sie nach Pelestrina zurückkehrte. Bei jedem ihrer immer länger werdenden Schritte merkte sie, wie viel sie in letzter Zeit am Schreibtisch gesessen hatte und wie wohl es ihrem Körper tat, einfach im Sonnenschein am Strand zu spazieren. Ihre Cousine Bruna hatte sich, als sie vor einer Woche bei ihr anrief, anscheinend gar nicht darüber gewundert, dass Elettra für eine Woche hierher kommen wollte. Nur auf die Frage, wieso Elettra sich so kurzfristig freinehmen könne, hatte sie ihr wenigstens mit der halben Wahrheit geantwortet. Sie und ihr Freund hätten schon vor Monaten eine zweiwöchige Frankreichreise geplant, aber ihre plötzliche Trennung habe diese Pläne durchkreuzt, und nun habe sie so kurzfristig ihren Urlaubsantrag nicht zurückziehen können. Bruna hatte sich auch in keiner Weise gekränkt gezeigt, weil sie nur die zweite Wahl gewesen war, sondern darauf bestanden, dass Elettra sofort herauskommen und alle Gedanken an ihn in der Stadt zurücklassen solle. Obwohl sie jetzt erst zwei Tage auf Pelestrina war, hatte das doch schon ganz gut geklappt. Ihr Ex-Freund war Arzt, ein Bekannter ihrer Schwester, und wahrscheinlich hatte sie schon seit Monaten gewusst, dass er der Falsche war, zu ernst, zu ehrgeizig und... Auch das hatte sie sich eingestehen müssen, zu habgierig. Sie hatte gefürchtet, dass ihr das Alleinsein zusetzen werde, aber stattdessen fühlte sie sich, wie ihr immer klarer wurde, dieser Möwe gleich. Der hatte es nicht gefallen, wie sie behandelt wurde, und da hatte sie sich in die Luft geschwungen und war fortgeflogen. Elettra ging ans Wasser hinunter und bückte sich, um die Schuhe auszuziehen und die Hosenbeine hochzukrempeln. Sie hielt das Wasser nur wenige Sekunden aus. Dann hüpfte sie auf den Sand zurück, setzte sich hin und rubbelte zuerst den einen Fuß, dann den anderen, bis sie sich wieder wie Füße anfühlten. Schließlich hakte sie zwei Finger in die Schuhe und ging weiter, barfuß und frei, wobei sie sich langsam wieder daran erinnerte, wie es sich anfühlte, glücklich zu sein. Schon bald endete der Sand, und sie musste die Stufen zum Damm hinaufsteigen. Rechts von ihr Boote, die ihrer jeweiligen Bestimmung nachgingen, links tauchte nach kurzer Zeit das Dörfchen San Pietro in Volta auf. In der Bar, die das Erdgeschoss eines Privathauses einnahm, bestellte sie sich ein Mineralwasser und einen Kaffee, trank durstig das Wasser und nippte am Kaffee. Hinter dem Tresen stand ein Mann von Mitte sechzig, der sie von ihren früheren Besuchen wiedererkannte und sie fragte, wann sie angekommen sei. Sie kam ins Gespräch, und bald erzählte er ihr von den Morden, für die sie sich aber kaum zu interessieren schien. »Aufgeschlitzt und ausgenommen wie einen Fisch«, sagte der Mann, »schade um ihn, war ein netter Junge.« Schon erstaunlich bei diesem Vater. Sie merkte, die Sache war den Leuten noch nicht lange genug her, als dass sie mit der ganzen Wahrheit über Bottin herausrückten. Er war noch so nah am Leben, dass man lieber vorsichtig war und sich gut überlegte, was man über ihn redete. »Ich habe die beiden nicht gekannt«, 
sagte Elettra mit einem uninteressierten Blick auf die erste Seite des Gazzettino, der zusammengefaltet auf dem Tresen lag. »Marco ist mit meiner Enkelin zur Schule gegangen«, sagte er. Elettra bezahlte, sagte noch, wie schön sie es finde, wieder hier draußen zu sein, und machte sich auf den Rückweg. Sie blieb bis Pelestrina auf dem Damm, und im Dorf angekommen war sie wieder durstig, weshalb sie auf ein Gläschen Prosecco in die Bar des Restaurants ging. Und wer anders hätte sie dort bedienen sollen als Buccetti persönlich, der ihr jedoch nicht mehr Aufmerksamkeit schenkte als jeder anderen attraktiven Frau, die ein paar Jahre älter war als er. Während sie trank, hörte sie den Männern zu, die sich um die Bar drängten. Auch von ihnen wurde sie kaum weiter beachtet, nachdem man sie als Brunas Cousine erkannt hatte, die jeden Sommer hier herauskam und schon so etwas wie eine einheimische Ehrenhalber war. Über die Morde wurde gesprochen, aber nur nebenbei, wie über eine weitere Möglichkeit für einen Fischer eben Pech zu haben. Viel wichtiger war ihnen die Frage, was man mit diesen Saukerlen aus Chioggia machen sollte, die nachts in ihre Gewässer kamen und die Muschelbänke zerwühlten. Einer meinte, man solle die Polizei einschalten. Doch keiner befand einen so himmelschreiend dummen Vorschlag überhaupt einer Antwort wert. Elettra ging an die Kasse und zahlte. Auch der Wirt erkannte sie als Brunas Cousine wieder und hieß sie auf der Insel willkommen. Sie plauderten ein Weilchen, und als auch er dann auf die Morde zu sprechen kam, sagte sie ihm, dass er auf Urlaub sei und nichts davon hören wolle, wobei ihr Ton andeutete, dass Großstädter sich ohne dies eigentlich wenig für das Tun und Lassen der Provinzler interessierten, mochte es noch so blutrünstig sein. Der Rest dieses Tages verlief ruhig, der nächste Tag ebenso. Sie erfuhr nichts Neues, ließ es sich aber nicht nehmen, Brunetti wieder anzurufen und ihm wenigstens so viel oder so wenig mitzuteilen. Während sie sich auch weiter standhaft dagegen wehrte, in Gespräche über die zurückliegenden Morde verwickelt zu werden, passte sie sich rasch dem Rhythmus von Pelestrina an, einem Dorf, das nach seinem eigenen Tempo lebte. Der Großteil seiner Bevölkerung fuhr noch morgens im Dunkeln zur Arbeit aus und kam erst am späten Vormittag oder frühen Nachmittag wieder zurück. Viele gingen gleich nach Anbruch der Dunkelheit zu Bett. Elettra verfiel bald in einen Alltagstrott. Bruna sorgte täglich für ihre Enkel, solange deren Mutter in der Grundschule am Ort unterrichtete. Um dem Trubel zu entkommen, den zwei kleine Kinder im Haus bedeuteten, verbrachte Elettra die meiste Zeit draußen, vorwiegend mit Strandspaziergängen, wobei sie hin und wieder auch mit dem Boot für ein paar Stunden nach Kyoja hinüberfuhr. Aber immer kehrte sie am Ende auf einen Kaffee in der Bar des Restaurants ein und immer war das genau um die Zeit, wenn die Männer von den Booten kamen. Schon nach wenigen Tagen war sie so zu einem hübschen Stück Inventar geworden, einem, das auf jede Erwähnung der Boutins oder der Morde mit Schweigen reagierte. Sie merkte gleich, dass keiner Giulio leiden konnte, aber erst mit der Zeit begann sie zu ahnen, dass die Abneigung gegen ihn noch ganz andere Gründe hatte als seinen Hang zur Gewalttätigkeit. Schließlich verdienten diese Männer sich ihren Lebensunterhalt damit, dass sie töteten, und wenn es auch nur Fische waren, so hatte dieser Beruf doch viele von ihnen gegen Blut abgestumpft, und Leben zu nehmen war ihnen nichts Besonderes. Die Brutalität, mit der Giulio beseitigt worden war, schien sie nicht im Mindesten zu bekümmern. Im Gegenteil, wenn überhaupt einmal davon gesprochen wurde, dann eher in einem Ton zähneknirschender Bewunderung. Was sie gegen ihn aufbrachte, war anscheinend seine Weigerung, das Wohl des Pelestrinotti-Rudels über alles andere zu stellen. Jede Aggression, jeder Betrug war, sofern er sich nur gegen die Fischer von Chioggia richtete, vollkommen gerechtfertigt, sogar lobenswert. 
Giulio Bottin schien es jedoch fertiggebracht zu haben, so etwas auch mit den eigenen Kollegen zu machen, wenn es nur zu seinem Vorteil war. Und das verziehen sie nie, nicht einmal nach dem Tod, ja selbst nicht nach einem so schrecklichen Tod wie dem Seinen. Als sie am Mittwochnachmittag wieder in der Bar saß, im Gazzettino las und den Gesprächen ringsum gar keine, wirklich nicht die allermindeste Aufmerksamkeit widmete, merkte sie, wie jemand hereinkam, der neu war. Sie sah nicht auf, bevor sie ein paar weitere Seiten durchgeblättert hatte, und als sie dann den Blick hob, sah sie einen Mann, der ein paar Jahre älter war als sie, und sich durch die lässige Eleganz seiner Erscheinung von den Fischern am Tresen abhob. Er trug eine hellgraue Hose und einen blassgelben Pulli über einem Hemd, das perfekt zur Hose passte. Augenblicklich war sie gebannt von der Farbe des Pullis und der Tatsache, dass er im Kreis dieser Männer völlig akzeptiert zu sein schien und sich sogar wohlfühlte. Dabei wußte sie, dass die meisten von ihnen eher sterben würden, als etwas Gelbes anzuziehen, das keine Ölhaut war. Er hatte dunkle Haare und, soweit sie das von der Seite erkennen konnte, dunkle Augen und Braun. Seine Haut war von Natur aus braun oder sonnengebräunt, das konnte sie nicht mit Sicherheit sagen. Er war größer als die meisten anderen hier, und dieser Eindruck wurde durch die Eleganz seiner Haltung noch gesteigert. Jede traditionelle Vorstellung von Männlichkeit wäre, vor allem in Gegenwart dieser wettergehärteten Fischer, schon durch den Pulli kompromittiert worden, erst recht aber durch die Art, wie er den Kopf schief legte, um den Männern in der Runde zuzuhören. Bei ihm jedoch ergab sich als Gesamtwirkung eine Männlichkeit, die sich ihrer selbst so sicher war, dass Nebensächlichkeiten wie Kleidung oder Gestik sie nicht kümmerten. Elettra richtete ihren Blick bewusst wieder auf die Zeitung, ihre Aufmerksamkeit aber auf den Mann. Er war, wie sich herausstellte, mit einem der anwesenden Fischer verwandt. Es wurden weitere Getränke bestellt, und bald sah Elettra, dass sie sich den Sportseiten näherte, die zu lesen sie nicht einmal aus Pflichtbewusstsein über sich gebracht hätte. Sie legte die Zeitung zusammen und stand auf. Als sie zur Kasse ging, rief einer der Männer, ein entfernter Verwandter von Bruna, sie zu sich, um sie mit dem Neuankömmling bekannt zu machen. »Eletra, das ist Carlo, ein Fischer, einer von uns.« Der Mann zupfte mit zwei dicken Fingern an Carlos feinem Wollpullover und meinte, »Sollte man nicht denken, wenn man ihn sieht, wie?« Das allgemeine Gelächter, mit dem das quittiert wurde, war gutmütig und fröhlich, und Carlo stimmte selbst mit ein. Dann wandte er sich an sie und gab ihr lächelnd die Hand. »Auch fremd hier?« fragte er. Sie musste über die Frage lächeln. »Wenn man nicht hier geboren ist, bleibt man wahrscheinlich ewig fremd«, antwortete sie. Er legte den Kopf schief und sah sie sich genauer an. »Kennen wir uns?« fragte er. »Ich glaube nicht«, antwortete sie, im Moment so durcheinander, dass sie schon meinte, ihn vielleicht auch zu kennen. Doch sie war sicher, dass sie sich an ihn erinnern würde. »Nein, ich habe sie noch nie gesehen«, sagte er mit einem Lächeln, das noch herzlicher war als das, mit dem er ihre Hand genommen hatte. »Sonst wüsste ich das doch.« Dieses Echo ihrer eigenen Gedanken verwirrte sie vollends. Sie nickte zuerst ihm, dann dem anderen Mann an der Bar zu, murmelte etwas davon, dass sie erwartet werde, bezahlte ihren Kaffee und flüchtete hinaus in den Sonnenschein. Ihr Verflossener, der Arzt, war ein gut aussehender Mann gewesen. Auf dem Heimweg gestand Elettra sich ein, dass sie eine Schwäche für schöne Männer hatte. Und dieser Carlo sah nicht nur gut aus, er war, nach dem Wenigen zu urteilen, was sie von ihm gesehen hatte, auch sympathisch. Streng hielt sie sich vor, dass sie dienstlich hier war. Selbst wenn dieser Carlo nicht auf Palestrina lebte, schloss ihn nichts von einer möglichen Verwicklung in den Mord an Giulio und Barcobutin aus. Bei dem Gedanken musste sie lächeln. Wenn sie so weitermachte, 
war sie schon bald wie die Uniformierten, denen jeder aller Orten verdächtig war, noch bevor es überhaupt erste Hinweise auf eine Straftat gab. Sie drängte alle weiteren Gedanken an den schönen Carlo in den Hintergrund und ging zurück zu Brunas Haus. Unterwegs rief sie mit ihrem Telefonino noch Kommissario Brunetti in der Questura an und sagte ihm, dass sie nichts weiter erfahren habe, als dass nach allgemeiner Ansicht der Fischer die Anschovis mit dem Mondwechsel auf Wanderung gehen würden. Brunetti, der daheimgebliebene, während Signorina Elettra sich sonnte und am Strand spazieren ging, ohne über die Morde irgendetwas zu erfahren, war indessen ebenso erfolglos wie sie. Er hatte noch einmal Luisa Follinis Nummer angerufen, aber da hatte sich ein Mann gemeldet, und diesmal war es Brunetti, der auflegte, ohne etwas zu sagen. Dass er überhaupt bei ihr angerufen hatte, war ein Instinkt gewesen, irgendeine atavistische Reaktion auf das Drohende, das von den beiden Männern ausging, die in den Laden gekommen waren, und derselbe Instinkt veranlasste ihn, Vianello zu beauftragen, nach einem neuerlichen Versuch, Giacomini zu finden, noch kurz bei Signora Follini reinzuschauen. Brunettis Anweisungen folgend fuhr Vianello noch einmal nach Malamocco hinaus und fand dort Enrico Giacomini ohne Schwierigkeiten. Der Fischer erinnerte sich an die Schlägerei zwischen Scarpa und Bottina und behauptete, Scarpa habe den Streit provoziert, indem er Bottina ein Großmaul geheißen habe. Vianello gab sich damit nicht zufrieden und wollte von Giacomini wissen, worauf sich Scarpa denn damit bezogen habe, aber darauf antwortete der Fischer, er habe keine Ahnung. Dies allerdings in einem Ton, dem der Sergente, der bei aller äußerlichen Schwerfälligkeit doch recht hellhörig war, entnehmen konnte, dass er hier an Geheimnisse der Pelestrinotti rührte. Noch während er dem Mann die Frage stellte, ob er sich denn wirklich nicht denken könne, worauf Scarpa hinausgewollt habe, wurde ihm klar, wie unsinnig es war, von einem Fischer etwas über einen anderen Fischer herausbekommen zu wollen. Diese Leute hatten einen Loyalitätsbegriff, der die Polizei nicht einbezog der von der ganzen Menschheit überhaupt nur dem kleinen Teil galt, der in den Wassern der Lagune und der Adria fischte. Verärgert über Diokominis Ausflüchte, zugleich aber immer noch neugierig, was sich zwischen Bottin und Scarpa wohl abgespielt hatte, ließ Vianello sich von Bonswan weiter nach Pelestrina fahren. Während Bonswan beim Boot blieb, ging er selbst zuerst zu Signora Follinis Laden, doch es war Mittagszeit und der Laden war geschlossen. Da Brunetti ihm eingeschärft hatte, nur ja keine Aufmerksamkeit auf Signora Follini zu lenken, ging Vianello an dem Laden vorbei und tat, als hätte er kein Interesse daran. Er wandte sich nach links, um die Adresse aufzusuchen, die man ihm für Sandro Scarpa angegeben hatte, den Urheber der Bemerkung, die Bottin in Wut gebracht hatte. Aber Scarpa, der alles andere als glücklich darüber war, dass die Polizei ihn von seinem Mittagessen fortholte, erklärte ihm, den Streit habe der Tote provoziert, und wer etwas anderes behaupte, sei ein Lügner. Nein, er könne sich nicht mehr genau erinnern, was Bottin gesagt habe, und er wisse auch nicht mehr, warum es ihn so geärgert habe. Außerdem könne von Schlägerei eigentlich gar nicht die Rede sein, was heißen sollte, dass so etwas eben vorkomme, wenn es schon spät in der Nacht sei und die Männer getrunken hätten. Es habe nichts weiter zu bedeuten und hinterher verschwende auch niemand mehr einen Gedanken daran. Ohne Vorwarnung fragte ihn Vianello, wo sein Bruder sei. Scarpa antwortete, seines Wissens sei er wegen irgendetwas zu einem Freund nach Vicenza gefahren. Er forderte Vianello nicht direkt zum Gehen auf, sondern sagte nur, in der Küche werde sein Essen kalt, und er könne ihm über Bottin sowieso nichts weiter sagen. Vianello sah keinen Grund, das Gespräch in die Länge zu ziehen, und suchte das Restaurant auf, um in der Bar ein Gläschen Wein zu trinken. 
Beim Eintreten erlebte er eine kurze Schrecksekunde, in der er sich schon fast wieder in der Questura glaubte, denn hinter der Theke stand Puccetti und links an einem Tisch vor sich den Gazzettino, in dem sie mit einer Aufmerksamkeit las, wie sonst höchstens in Vogue, saß Signorina Elettra. Beide blickten auf, als er hereinkam. Beide reagierten angemessen auf den Anblick seiner Uniform und er hoffte, dass die Männer an der Bar das auch gesehen hatten. Mit einem Argwohn und Widerwillen, den er selbst in den Gesichtern von Männern, die er schon wiederholt festgenommen hatte, selten zu sehen bekam. Puccetti gönnte sich viel Zeit, bis er endlich kam und ihn nach seinen Wünschen fragte. Und dann ließ er das bestellte Glas Prosecco erst einmal schal und warm werden, bevor er es brachte. Vianello nippte nur einmal kurz daran, knallte das Glas auf die Theke, bezahlte und ging. Wieder ein paar Minuten später faltete Signorina Elettra angesichts des nahenden Sportteils die Zeitung zusammen, bezahlte ihren Kaffee, nickte einigen der Männer an der Bar zu und lief hinaus in die Sonne. Sie war erst ein paar Schritte gegangen, als sie von hinten eine Stimme hörte, die sie augenblicklich erkannte. »Na, wieder auf dem Heimweg zu ihrer Cousine?« Sie drehte sich um, sah ihn, zögerte einen Moment und erwiderte dann sein Lächeln. »Ich denke, ja.« Als sie seine Verwirrung sah, erklärte sie, »Sie ist mit den Kindern zum Lido gefahren, um Schuhe zu kaufen, und von dort werden sie erst nach dem Mittagessen zurück sein.« »So dass Sie zur Abwechslung einmal in Ruhe essen können?« fragte er mit noch breiterem Lächeln. »Nein, nein, es sind richtig liebe Kinder. Außerdem haben Sie ältere Rechte im Haus und an Bruna.« »Sie wären demnach frei?« fragte er. »Denn das Benehmen der Kinder interessiert ihn weniger.« »Ich denke wohl,« antwortete sie. Und als sie selbst merkte, wie ungnädig das klang, sagte sie, »Ja, ich bin frei.« »Gut.« ich hatte nämlich gehofft, sie zu einem Picknick am Strand überreden zu können. Am Wellenbrecher ist eine Stelle, da hat die Flut ein paar von den Steinen weggespült, so daß man dort völlig windgeschützt sitzt. »Picknick?« fragte sie mit einem Blick auf seine leeren Hände. Er hakte die Daumen in ein vermeintliches Paar Hosenträger und drehte sich ein wenig um, damit sie den kleinen Rucksack auf seinem Rücken sah, der gerade groß genug war, um ein Picknick für zwei zu fassen. »Hier drin«, sagte er. Sie musste unwillkürlich lächeln. »Gut. Was haben Sie denn eingepackt?« »Lauter Überraschungen«, antwortete er. Und sie beobachtete, wie sein Lächeln immer am Mund begann und sich dann langsam in seine Augen hinaufschlich. »Schön. Eine davon heißt hoffentlich Mortadella.« »Mortadella?« fragte er. »Woher wussten Sie das?« »Die esse ich für mein Leben gern. Aber ich denke immer, ich bin der Einzige, darum packe ich nie welche ein.« »Das ist doch ein Bauernessen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand wie Sie so etwas isst.« »Aber ja doch«, rief sie mit ungespielter Begeisterung. Sein Kompliment überhörte sie, zumindest für den Augenblick. »Aber es stimmt. Keiner mag sie mir richtig gern essen. Es muss, was weiß ich, Kaviar sein oder Hummerschwänze oder...« »Und dabei hängt Ihnen in Wahrheit die Zunge heraus vor Gier nach einem Panino mit Mortadella«, unterbrach er sie, »und mit so viel Mayonnaise dazwischen, dass sie hinten am Kinn hinunterläuft.« Dabei hakte er sie so selbstverständlich unter, als gingen sie jeden Tag miteinander zum Picknick und führte sie in Richtung Damm und Strand. Am Wellenbrecher angekommen, sprang Carlo auf den ersten der riesigen Steinbrocken, drehte sich um und reichte ihr die Hand, um ihr hinaufzuhelfen. Als sie neben ihm stand, hakte er sie unter, und sie stellte erfreut fest, dass er sie nicht auf jedes Steinchen und jede Unebenheit aufmerksam machte, als hätte sie selbst keine Augen im Kopf. 
Nachdem sie etwa den halben Weg zurückgelegt hatten, blieb er stehen und beugte sich über den Rand, um die Steine darunter in Augenschein zu nehmen. Er sagte, sie solle kurz warten, dann sprang er auf einen Steinbrocken, der unter ihnen in einem prekären Winkel vorstand. Er reichte ihr wieder die Hand, und sie sprang zu ihm hinunter. Der Wellenbrecher hatte an dieser Stelle ein riesengroßes Loch in der Seite, wo ein Sturm ein paar Steine weggerissen hatte. So war eine Höhle entstanden, die gerade groß genug für zwei Personen war. Das nicht vorhandensein herumliegender Zigarettenkippen oder Lebensmittelverpackungen bewies, dass die Höhle bisher noch der Entdeckung durch die Pelestrinotti entgangen war. Der Höhlenboden glich einem Teppich aus weißem Sand, und eine Laune der Fluten hatte einen oben ganz flachen Stein so in der Rückwand stecken und nach vorn herausragen lassen, dass er einen idealen Tisch bildete. Carlo deckte ihn rasch mit den Sachen aus seinem Rucksack. Dann saßen sie im Schneidersitz auf dem Sandteppich und ließen es sich munden, während die Nachmittagssonne schräg zu ihnen hereinfiel und die Wellen gegen die Steine unter ihnen plätscherten. Elettra fand das Picknick auch ohne Mortadella perfekt, nicht nur wegen der opulenten Schinkenbrote mit dick Butter auf beiden Scheiben und der gekühlten Flasche Chardonnay, auch nicht wegen der Erdbeeren, die dann folgten und allem Kalorienbewusstsein zum Trotz einzeln in Mascarpone getunkt werden wollten. Perfekt war das Picknick auch wegen der Gesellschaft, die sie hatte. Carlo hörte ihr zu, als ob sie alte Freunde wären, und sprach mit ihr, als würde er sie schon seit vielen nur glücklichen Jahren kennen. Er fragte sie nach ihrem Beruf, und sie antwortete, sie arbeite bei einer Bank, sehr langweilig, aber bei der rasant zunehmenden Arbeitslosigkeit ringsum ein beruhigend sicherer Posten. Als sie ihn dann ihrerseits fragte, sagte er, er sei Fischer, und beließ es dabei. Erst durch vorsichtiges Nachhaken bekam sie ihn dazu, ihr zu erzählen, dass er nach dem Tod seines Vaters vor zwei Jahren sein Studium abgebrochen habe und nach Burano zu seiner Mutter zurückgekehrt sei. Es gefiel ihr, wie er darüber sprach, als sei es ihm gar nicht bewusst, mit welcher Selbstverständlichkeit er die Verantwortung für seine Mutter übernommen hatte. Während sie über ihre Familien und ihre jeweiligen Hoffnungen sprachen, wurde Elettra sich einer anwachsenden Unterströmung von Erregung bewusst, ohne dass irgendetwas von dem, was sie sagten oder taten, als Auslöser dafür hätte benannt werden können. Je länger sie ihm zuhörte, desto mehr hatte sie das Gefühl, dieser Stimme schon früher gelauscht zu haben, und sie wollte sie, wie ihr zunehmend bewusst wurde, auch sehr gern wiederhören. Als die Brote aufgegessen, der Wein getrunken, die letzten Reste Mascarpone von gierigen Fingern geleckt waren, sah sie ihm zu, wie er gewissenhaft alles Einwickelpapier und die Servietten, die ihn als Teller gedient hatten, einsammelte und in den leeren Rucksack steckte. Er sah, dass sie sein Tun beobachtete und meinte grinsend, »Ich mag es nun mal nicht, wenn die Strände voller Unrat sind.« mit verlegenem Achselzucken zog er einen Mundwinkel hoch und schnitt eine Grimasse, die sie inzwischen schon kannte und nett fand. Es ist wahrscheinlich dumm, sich damit aufzuhalten, aber es ist doch so eine kleine Mühe. Sie beugte sich zu ihm hinüber und stopfte ihre Serviette über der Seinen in den Rucksack. Dabei streifte ihre Brust seinen Arm, und sie erschrak richtig über die Gewalt ihrer Reaktion, die gar nichts mit erinnerten Freuden zu tun hatte, sondern vielmehr mit der Verheißung künftiger. Er sah sie mit einem Blick an, der so überrascht war, dass er fast dämlich wirkte. Doch als sie dann so tat, als ob sie die Berührung gar nicht bewusst wahrgenommen hätte, wandte er sich wieder seinem Rucksack zu und zog dessen Schnüre fest. Obwohl sie sich von da an scheinbar nur noch für ein großes Schiff am Horizont interessierte, das man durch den Höhleneingang sah, merkte sie doch ganz genau, dass er sie beobachtete. Als er dann »Kaffee« fragte, ahnte sie sein selbstkritisches Grinsen mehr, als dass er es sah. Sie lächelte und nickte. 
aber ob die Frage sie erleichterte oder enttäuschte, hätte sie selbst nicht sagen können. Brunetti, der weit davon entfernt war, am Wasser zu sitzen und frische Erdbeeren in Mascarpone zu tunken, sah sich unterdessen in sein Dienstzimmer gesperrt und unter den Papierlawinen ersticken, die von den Organen des Staates losgetreten wurden. Er hatte gehofft, es werde während Patas Abwesenheit und Marottas Rückzieher an ihm sein, Entscheidungen zu treffen, die sich auf den Gang der Gerechtigkeit in Venedig auswirken würden. Selbst wenn er für nichts weiter sorgen könne, als dass unfähige Beamte auf Unwichtiges, wie zu laut plärrende Fernseher, angesetzt wurden, damit die Besseren sich ernsterer Probleme annehmen konnten, wäre dies doch wenigstens ein Beitrag zum Allgemeinwohl gewesen. Aber nicht einmal für so etwas Simples hatte er Zeit. In Abwesenheit Signorina Elettras, die den täglich ankommenden Papierkram offenbar sehr gut siebte, landete das ganze Zeug auf seinem Schreibtisch und nahm seine gesamte Arbeitszeit in Anspruch. Anscheinend verfasste das Innenministerium täglich ganze Bände von Bekanntgaben und Vorschriften und traf Entscheidungen zu so weit auseinanderliegenden Themen wie der Notwendigkeit, sich beim Verhör ausländischer Tatverdächtiger eines Dolmetschers zu bedienen und der Absatzhöhe an den Schuhen der Polizistinnen. Er überflog das alles nur. Es Lesen zu nennen, wäre eine Unwahrheit gewesen, denn dieser Begriff beinhaltet ein Minimum an Verstehen, und über dieses Stadium war Brunetti längst hinaus und hatte jenen Zustand der Abgestumpftheit erreicht, in dem man zwar noch Wort an Wort reiht und Seiten umblättert, aber keine Ahnung mehr hat, was die Wörter bedeuten. Er konnte nicht verhindern, dass seine Fantasie immer wieder nach Pelestrina abschweifte. Er fand die Zeit, mit Vianello zu sprechen, war aber enttäuscht über das Wenige, was der Sergente erfahren hatte. Hingegen horchte er auf, als Vianello erwähnte, er habe bei seinen Gesprächen mit den Leuten auf Pelestrina immer das starke Gefühl gehabt, dass sie Bottin nicht als einen der ihren betrachteten, denn das bestätigte einen Verdacht, den Brunetti selbst schon gefasst hatte, auch wenn er nicht mehr wusste, warum. Je länger er über Vianellos Worte nachdachte, desto merkwürdiger fand er das alles. Nach seiner Erfahrung war es ungewöhnlich, dass Menschen, die eine so enge Gemeinschaft bildeten wie die Einwohner von Pelestrina, sich so einmütig ablehnend über einen der ihren äußerten. Das Geheimnis ihres Überlebens hatte immer darin bestanden, eine einige Front gegen fremde Mächte zu bilden, und eine fremdere Macht als die Polizei konnte es gar nicht geben. Was ihn ferner beschäftigte, war die wiederholte Gegensätzlichkeit ihrer Äußerungen über Giulio einerseits und Marco andererseits. Alle betrauerten den Tod des Jungen, aber keiner auf ganz Pelestrina schien Giulio Bottin eine Träne nachzuweinen. Noch eigenartiger war die Unbekümmertheit, mit der sie sich das anmerken ließen. Die anschwellende Papierflut schwemmte diese Gedanken für die nächsten zwei Tage aus Brunettis Kopf. Am Freitag rief Marotta aus Turin an und sagte, er werde am Montag zurück sein. Brunetti fragte nicht, ob er in dem Prozess ausgesagt habe. Ihm war nur wichtig, dass der andere Kommissario ihn bald von dem Papierkram erlöste. Paola und er waren am Samstagabend bei Freunden zum Essen eingeladen, und als kurz vor acht das Telefon klingelte, während Brunetti sich gerade die Krawatte umband, war er versucht, nicht abzunehmen. Paola rief über den Flur, »Soll ich rangehen?« »Nein, ich mach das schon«, sagte er, aber widerstrebend, während er sich wünschte, eines der Kinder sei da, um das Gespräch anzunehmen und zu sagen, dass er gerade aus dem Haus gegangen sei oder beschlossen habe, nach Patagonien auszuwandern und Schafe zu hüten. »Brunetti«, sagte er. »Kommissario, hier Puccetti«, sagte der junge Beamte, »ich bin in einer Telefonzelle am Hafen.« 
Eben ist ein Boot hereingekommen. Die haben eine Leiche aufgefischt. Wer ist es? Keine Ahnung. Mann oder Frau? fragte er, denn bei dem Gedanken an Signorina Elettra blieb ihm fast das Herz stehen. Das weiß ich auch nicht, Kommissario. Einer der Fischer ist vor einer Minute hereingekommen und hat es den Männern an der Bar gesagt, worauf wir alle hinausgegangen sind, um uns das anzusehen. Brunetti hörte Geräusche im Hintergrund, dann wurde der Hörer aufgelegt. Er legte ebenfalls auf und ging ins Schlafzimmer. Paola blickte auf und sah sein Gesicht. Sie hatte ein schwarzes Kleid an, eng um die Hüften und sehr tief ausgeschnitten am Rücken, ein Kleid, das er noch nie zuvor gesehen zu haben glaubte. Gerade hatte sie sich den zweiten Ohrring anstecken wollen, doch als sie ihn sah, ließ sie beide Hände sinken. »Na ja, so gern wollte ich da auch gar nicht hin«, sagte sie, indem sie den Ohrring wieder in die Schublade ihres Toilettentischs warf, die obere, in der sie sowohl ihren Schmuck als auch ihre diversen Vitaminpillen aufbewahrte, letzteres aus Gründen, hinter die er nie gekommen war. In ganz beiläufigem Ton, mit dem sie im Laden ein halbes Dutzend Eier hätte verlangen können, erklärte sie, »Ich rufe Marielle an.« er kannte Männer, die vor ihren Frauen Geheimnisse hatten. Er kannte einen verheirateten Mann, der sich zwei Mätressen hielt, und zwar seit über zehn Jahren. Er kannte Männer, die ihr Unternehmen und ihr Haus verloren hatten, bevor ihre Frauen auch nur ahnten, dass sie spielten. Einen Augenblick lang fragte er sich, ob Paola wohl dem Teufel ihre Seele verkauft hatte, um die mystische Fähigkeit zu erlangen, seine Gedanken zu lesen. Aber nein, für seinen schlechten Handel war sie viel zu klug. »Oder willst du zuerst in der Questura anrufen?« fragte sie. Er wollte schon anfangen, ihr zu erklären, worum es ging, unterbrach sich aber, als könnte er Signorina Elettras Sicherheit mit Schweigen gewährleisten. »Ich benutze das Telefonino«, sagte er, und nahm es von der Kommode, auf der er es in Erwartung eines friedlichen Abends bei Freunden deponiert hatte. Paola ging für ihren Anruf hinunter ins Wohnzimmer, und er wählte die wohlbekannte Nummer der Questura und forderte ein Boot an, das ihn abholen und nach Pelestrina hinausbringen solle. Er drückte den kleinen blauen Knopf, wählte Vianellos Nummer und drückte eingedenk der Anweisungen, die er bei der Übernahme des Mobiltelefons bekommen hatte, noch einmal den blauen Knopf. Vianellos Frau meldete sich. Als sie hörte, wer am Apparat war, hielt sie sich nicht lange mit Höflichkeiten auf, sondern sagte gleich, sie werde Lorenzo holen. Das Radar einer Polizistenfrau wusste sofort, wann ein Abend verdorben war. Manche machten dazu gute Miene, andere nicht. »Ja«, meldete sich der Sergente. »Puccetti hat eben angerufen, aus einer Telefonzelle. Sie haben eine Leiche aufgefischt.« »Ich warte am Anleger Giardini«, sagte Vianello und legte auf. Fünfzehn Minuten später war er da, aber nicht in Uniform, und hob auch nur kurz die Hand zur Begrüßung, als das Boot mit Brunetti kam und gar nicht erst anlegte, sondern nur die Fahrt verlangsamte, um ihn an Bord springen zu lassen. Vianello nahm an, dass er schon alles gesagt bekommen hatte, was Brunetti wusste, und vertat deshalb keine Zeit mit Fragen. Auch Signorina Elettras Namen sprach er nicht aus. »Nadja?« fragte Brunetti in der Kürzelsprache lange Zusammenarbeit. »Ihre Eltern wollten uns zum Essen ausführen. Besonderer Anlass?« »Unser Hochzeitstag.« antwortete Vianello. Statt sich zu entschuldigen, fragte Brunetti, der wievielte? Der fünfzehnte. Das Boot schwenkte nach rechts und trug sie in Richtung Malamocco und Pelestrina. »Ich habe veranlasst, dass ein Spurensicherungstrupp herauskommt«, sagte Brunetti. »Aber das Boot muss die erst alle einsammeln, sehr bald werden sie also nicht draußen sein.« »Wie wollen wir erklären, dass wir so schnell draußen sind?« fragte Vianello. »Ich sage, jemand hat uns angerufen.« dann hat hoffentlich keiner Puccetti telefonieren sehen. 
Brunetti, der selbst nahezu nie sein Mobiltelefon bei sich hatte, fragte, »Wieso hat man ihm kein Telefonino gegeben?« »Die meisten jungen Leute haben ihr eigenes Kommissario.« »Er auch?« »Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber nicht, wenn er sie aus einer Zelle angerufen hat.« »Wie dumm von ihm«, sagte Brunetti, wobei er sehr wohl merkte, dass er seine Angst um Signorina Elettra in Zorn über den jungen Beamten umwandelte, der diese Angst in erster Linie ausgelöst hatte. Brunettis Telefonino klingelte. Als er sich meldete, sagte ihm der Telefonist der Questura, soeben sei ein Anruf von einem Mann gekommen, der gesagt habe, ein Boot habe mit seinem Netz eine Frauenleiche aufgefischt und zum Hafen von Pelestrina gebracht. »Hat er seinen Namen genannt?« fragte Brunetti. »Nein, Kommissario.« »Hat er gesagt, dass er die Leiche gefunden hat?« »Nein, Kommissario. Nur, dass ein Boot eine Leiche gebracht hat, nicht, dass er selbst etwas damit zu tun hätte.« Brunetti bedankte sich und schaltete ab. Er wandte sich an Bianello. »Eine Frau.« Der Sergente sagte nichts, und Brunetti fragte, »Wenn diese Boote alle mit Funk und Telefon ausgerüstet sind, warum haben die uns nicht gleich angerufen?« »Die meisten Leute wollen lieber nichts mit uns zu tun haben.« »Wer eine Frauenleiche im Netz hat, kann es meines Erachtens in keinem Fall vermeiden, dass er es mit uns zu tun bekommt,« blaffte Brunetti, der einen Teil seines Zorns jetzt auch auf Vianello übertrug. »Ich fürchte, an so etwas denken die Leute nicht. Vielleicht gerade dann nicht, wenn sie eine Frauenleiche im Netz haben.« »Ja, ja, natürlich«, sagte Brunetti, der natürlich wusste, dass der Sergente recht hatte und dem es leid tat, dass er so heftig geworden war. Die Lichter von Malamocco glitten vorüber, dann Alberoni, und dann kam nichts mehr als die lange, gerade Strecke nach Palestrina. Bald sahen sie vor sich die vereinzelten Lichter der Häuser und die Lampenreihe auf der Mole, die zugleich Dorfgrenze war. So sonderbar es anmutete, verriet nichts, dass dort etwas Außergewöhnliches passiert war, denn an der Riva waren nur wenige Leute zu sehen. So schnell konnten sich nicht einmal die Palestrinotti an den Tod gewöhnt haben. Der Bootsführer, der seit Beginn dieser Ermittlung noch nicht auf Palestrina gewesen war, steuerte die Lücke in der Reihe der Fischerboote an. Brunetti sprang an Deck, legte ihm die Hand auf die Schulter und rief, »Nein, nein, nicht hier, da hinten am Ende!« Der Bootsführer legte sofort den Rückwärtsgang ein, das Boot stoppte und entfernte sich gleich wieder von der Riva. »Da drüben, rechts«, erklärte Brunetti, und der Bootsführer legte behutsam an der Mole an. Vianello warf die Leine einem Mann zu, der sich ihnen näherte, und sowie er sie um einen der Eisenpoller gelegt hatte, sprangen Brunetti und Vianello an Land. »Wo ist sie?« fragte Brunetti. Das Boot erklärte ja zur Genüge, wer sie waren. »Hier«, sagte der Mann, und ging zurück zu den Leuten, die in einem kleinen Grüppchen im trüben Licht der Straßenlaternen standen. Als Brunetti und Vianello näher kamen, wichen sie auseinander und machten eine Gasse frei, durch die man etwas auf dem Pflaster sah. Die Füße lagen in einer Lichtpfütze, der Kopf im Dunkel. Aber als Brunetti das blonde Haar sah, wußte er gleich, wer sie war. Im Nähergehen musste er ein aufkommendes Gefühl großer Erleichterung niederkämpfen. Zuerst glaubte er, dass ihre Augen geschlossen wären, zugedrückt von einer gütigen Seele, aber dann sah er, dass keine Augen mehr da waren. Er erinnerte sich, dass einer der Polizisten die Entscheidung, die Leichen der Boutins zu bergen, damit begründet hatte, dass da unten Krebse waren. Er hatte Bücher gelesen, in denen stand, dass sich Leuten in solchen Situationen die Mägen umgedreht hätten, aber was Brunetti empfand, machte ihr seinem Herzen zu schaffen, das ein paar Sekunden lang wie wild schlug und sich erst wieder beruhigte, als er den Blick vom Gesicht der Frau wandte, um ihn auf die stillen Wasser der Lagune zu richten.
Vianello war so geistesgegenwärtig zu fragen, wer hat sie gefunden? Ein untersetzter Mann trat aus dem Schatten hervor. »Ich«, sagte er, sehr darauf bedacht, nur Vianello anzusehen, nicht etwa die stumme Frau, über deren Leiche hinweg dieses Gespräch geführt wurde. »Wo und wann?« fragte Vianello. Der Mann zeigte nach Süden Richtung Festland. »Da draußen, etwa zweihundert Meter vor der Küste, direkt an der Mündung des Kanale di Caroman.« Da er den zweiten Teil von Vianellos Frage nicht beantwortet hatte, wiederholte Brunetti ihn. »Wann war das?« Der Mann sah auf seine Uhr. »Vor einer guten Stunde. Ich hatte sie auf einmal im Netz, aber dann habe ich lange gebraucht, sie längsseits zu holen.« Sein Blick ging zwischen Brunetti und Vianello hin und her, als wollte er sehen, wer von den beiden ihm wohl am ehesten glauben würde. »Ich war allein auf meinem Boot und hatte Angst, womöglich zu kentern, wenn ich sie an Bord gehievt hätte. Was haben Sie also getan? Sie hereingeschleppt,« sagte er, und offensichtlich gestand er das nur sehr ungern. »Ich konnte sie nur so hierher bekommen.« »Haben Sie die Frau erkannt?« fragte Brunetti. Der Mann nickte. Froh, dass er Signora Follini nicht ansehen musste, blickte Brunetti der Reihe nach in die Gesichter der Umstehenden. Signorina Elettra war nicht dabei. Wenn die Leute auf die Leiche schauten, verschwanden ihre Gesichter im Schatten der eigenen Köpfe, aber die meisten taten das sowieso lieber nicht. »Wann hat jemand von ihnen sie zuletzt gesehen?« Keiner antwortete. Er sah die einzige Frau in der Gruppe fest an. »Sie, Signora«, sagte er mit sanfter Stimme, in der nur Wissbegier lag, kein Hauch von Autorität. »Können Sie sich erinnern, wann Sie Signora Follini zuletzt gesehen haben?« die Frau blickte zuerst ihn mit furchtsamen Augen an, dann nach rechts und links. Endlich sprudelte es hastig aus ihr Haus, vor einer Woche oder fünf Tagen. Da war ich in ihrem Laden und habe Toilettenpapier gekauft. Plötzlich schien ihr bewusst zu werden, was sie da vor all den versammelten Männern gesagt hatte, denn sie schlug sich die Hand vor den Mund und blickte zu Boden, dann aber schnell wieder zu ihm auf. »Wir sollten vielleicht von hier weggehen«, meinte Brunetti wobei er sich schon in Richtung der hell erleuchteten Häuserfenster begab. Vom Dorf her kam ihnen ein Mann mit einer Decke über dem Arm entgegen. Als er auf die Leiche zuging, zwang Brunetti sich zu sagen, »Lassen Sie das lieber. Niemand sollte die Leiche anrühren.« »Es ist doch nur aus Respekt, Signore«, sagte der Mann, ohne die Tote anzusehen. »Man sollte sie hier nicht so liegen lassen.« Er hatte sich die Decke zusammengefaltet über den Arm gelegt, was einen sonderbar förmlichen Eindruck machte. »Tut mir leid, aber es ist besser so«, sagte Brunetti, ohne sich anmerken zu lassen, wie gut er den Wunsch des Mannes verstand. Das Verbot, Signora Follini zuzudecken, kostete ihn wahrscheinlich das bisschen Sympathie, das er sich damit erworben haben mochte, dass er die Menge von der Toten weggeführt hatte. Bianello, der das spürte, ging noch ein paar Schritte weiter aufs Dorf zu, faßte die Frau leicht am Arm und sagte, »Ist Ihr Mann hier, Signora? Vielleicht könnte er Sie nach Hause bringen.« die Frau schüttelte den Kopf und befreite ihren Arm, aber langsam, wie um nicht den Anschein zu erwecken, dass sie sich gekränkt fühlte oder ihrerseits kränken wolle. Sie ging weiter auf die Häuser zu und überließ die Angelegenheit den Männern. Vianello kam zu dem Mann zurück, der neben der Frau gestanden hatte. »Können Sie sich erinnern, wann Sie Signora Follini zuletzt gesehen haben, Signore?« »Irgendwann diese Woche, Mittwoch vielleicht. Meine Frau hatte mich geschickt, Mineralwasser zu kaufen.« »Wissen Sie noch, wer da vielleicht zur selben Zeit außer Ihnen im Laden war?« Der Mann zögerte kurz, bevor er antwortete. Brunetti und Vianello merkten es beide, zeigten das aber nicht. 
Nein. Bianello fragte nicht nach einer Erklärung. Vielmehr wandte er sich wieder an die Menge. »Kann mir sonst jemand sagen, wann er sie zuletzt gesehen hat?« Eine sagte, »Dienstag, morgens.« Da machte sie gerade ihren Laden auf. Ich war auf dem Weg in die Bar. Noch einer meldete sich. »Meine Frau hat am Dienstag die Zeitung geholt.« Da sonst keiner mehr etwas sagte, fragte Vianello, »Kann sich einer erinnern, sie später als am Mittwoch gesehen zu haben?« Niemand antwortete. Vianello zog sein Notizbuch aus der Gesäßtasche, öffnete es und sagte, »Dürfte ich Sie bitten, mir Ihren Namen zu nennen?« »Wozu?« wollte der Mann mit der Decke wissen. »Wir werden mit jedem im Dorf sprechen müssen,« antwortete Vianello in ruhigem Ton, als hätte er die Frage oder die Schärfe, mit der sie gestellt worden war, gar nicht zur Kenntnis genommen. »Wenn ich also Ihren Namen habe, brauchen wir Sie alle hier nicht noch einmal zu belästigen.« Ganz schien das zwar nicht zu überzeugen, aber die Männer nannten ihre Namen und auf Nachfrage auch ihre Adressen. Dann entfernten sie sich langsam, einer nach dem anderen bewegten sie sich von Lichtkegel zu Lichtkegel und überließen die Straße den beiden Polizisten sowie, in einiger Entfernung, der Frau, die stumm dalag, die leeren Augen zu den Sternen erhoben. Brunetti ging noch ein Stück weiter von der Toten fort, bevor er sprach. »Als ich letzte Woche bei ihr im Laden war, kamen zwei Männer herein«, sagte er. »Es war überdeutlich, dass sie ihr Angst machten. Als ich sie dann anrief, am Montag, glaube ich, legte sie auf, kaum, dass sie meinen Namen hörte. Und als ich dann im Lauf der Woche noch einmal anrief, meldete sich ein Mann, worauf ich aufgelegt habe, ohne etwas zu sagen. Wahrscheinlich dumm von mir.« Er dachte an die Auskünfte, die er über sie bekommen hatte, dass sie jahrelang drogensüchtig gewesen war und sich davon befreit hatte dass sie in ihren Geburtsort zurückgekommen war und im Laden ihrer Eltern angefangen hatte. Ich mochte sie. Sie hatte Humor. Und sie war zäh. Das Objekt dieser Bemerkungen lag hinter ihnen, taub für die Meinungen anderer. »Das klang ja wie ein Kompliment«, meinte Vianello. Ohne zu zögern antwortete Brunetti, »war es auch.« Nach einer Weile fragte Vianello, »und sie machte sich keine Illusion, was das Leben in Palestrina anging, oder?« Brunetti blickte zu den niedrigen Häusern des Dorfs hinüber. In einem Erdgeschossfenster ging gerade das Licht aus, dann in noch einem. Ob die Bewohner von Pelestrina noch so viel Schlaf wie möglich mitbekommen wollten, bevor die Fischerflotte auslief, oder ob sie ihre Zimmer nur verdunkelten, um besser sehen zu können, was draußen vor sich ging? Ich glaube, über das Leben hier macht sich keiner von ihnen irgendwelche Illusionen. Sollte der eine oder andere von ihnen beiden den Gedanken gehegt haben, bis zur Ankunft der Spurensicherung in die Bar zu gehen und etwas zu trinken, so sprach ihn keiner aus. Brunetti warf einen Blick zurück zum Polizeiboot und sah den Bootsführer in einem Lichtkegel auf dem pitzförmigen Poller sitzen und eine Zigarette rauchen, aber er schlug nicht diese Richtung ein. Es schien das Mindeste zu sein, was sie tun konnten, so lange bei Signora Follini zu bleiben, bis die anderen kamen, um aus ihr ein Verbrechensopfer zu machen, Teil einer Statistik. Das zweite Polizeiboot brachte nicht nur den vierköpfigen Spurensicherungstrupp, sondern mit ihm einen jungen Arzt aus dem Krankenhaus, der immer als Ersatz einsprang, wenn weder Rizzardi noch Guerriero erreichbar war. Brunetti war bisher zweimal zugegen gewesen, wenn dieser junge Arzt geschickt worden war, um den Tod eines Opfers festzustellen, und beide Male hatte er sich in einer Weise verhalten, die Brunetti nicht gefiel, nämlich ohne jeden Sinn für den Ernst des Augenblicks. 
Dr. Venturi hatte die fünf Jahre seit Verlassen der Universität offenbar dazu genutzt, sich eher die Arroganz seines Berufsstandes zuzulegen als das Mitgefühl. Und er hatte sich von Rizzardi, seinem Vorgesetzten, die makellose Kleidung abgeguckt, obwohl das Ergebnis an seinem untersetzten Körper ihr ein wenig lächerlich wirkte. Das Boot legte neben dem Ihren an. Der Arzt sprang schwerfällig von Bord und kam auf die beiden Gestalten zu, die er als Brunetti und Vianello erkannt hatte, aber er nahm ihre Anwesenheit in keiner Weise zur Kenntnis. Er trug einen anthrazitfarbenen Anzug mit kaum wahrnehmbaren dunklen Längsstreifen, die seine Rundlichkeit eher hervorhoben als verbargen. Er schaute kurz auf Signora Follinis Leiche hinunter, dann nahm er ein Taschentuch aus seiner Brusttasche und breitete es neben ihr auf dem feuchten Pflaster aus, bevor er sich darauf kniete. Er hob ihre Hand hoch, ohne auch nur in ihr Gesicht zu sehen, befühlte das Handgelenk und ließ den Arm achtlos wieder auf den Boden fallen. »Sie ist tot«, sagte er, an die Allgemeinheit gewandt. Dann blickte er zu Brunetti und Vianello auf, um zu sehen, wie sie darauf reagierten. Als keiner der beiden etwas sagte, wiederholte Venturi, »Ich sagte, sie ist tot.« Brunetti wandte den Blick von der Lagune und sah auf den Arzt hinunter. Er hätte gern die Todesursache gewusst, aber er wollte nicht mit ansehen, wie dieser junge Mann die Frau noch einmal anrührte. Darum nickte er nur und wandte sich wieder der Betrachtung der fernen Lichter zu, die man über dem Wasser sah. Vianello gab den beiden Männern, die hinter den am Boden knienden Arzt getreten waren, ein Zeichen. Venturi wollte sich erheben, rutschte aber mit dem rechten Fuß auf dem nassen Pflaster aus und konnte einen Sturz nur dadurch vermeiden, dass er sich mit beiden Händen abstürzte. Rasch stand er auf und entfernte sich von der Leiche, wobei er Acht gab, dass er mit den schmutzigen Händen seine Kleidung nicht berührte. Dann wandte er sich an einen der Fotografen und sagte, »Holen Sie mir mein Taschentuch.« Der Fotograf, ein Mann in Brunettis Alter, war gerade damit beschäftigt, sein Stativ aufzubauen. Er zog eines der Beine aus, schraubte es fest, sah zu dem Arzt hinüber und sagte, »Ich hab's nicht hingeworfen.« Damit wandte er sich dem zweiten Stativbein zu. Venturi öffnete schon den Mund, um den Mann abzukanzeln, besann sich dann aber und ging in Richtung Boot zurück. Sein Taschentuch ließ er bei der Leiche liegen. Brunetti sah ihm nach, wie er mit seitlich abgestreckten Händen davonging, was sehr an einen Pinguin erinnerte. Das leere Boot tänzelte im Wasser, mindestens einen Meter vom Anleger entfernt. Von den beiden Bootsführern war weit und breit nichts zu sehen. Statt das Boot nun einfach an seiner Leine näher heranzuziehen oder den Weitsprung von der Mole aufs Deck zu wagen, ging Venturi weiter und setzte sich auf eine hölzerne Packbank. Brunetti bemerkte plötzlich den dichten Abendnebel, der heraufgezogen war, und war froh darum. Er ging wieder zu Signora Follini und kniete neben ihr nieder. Die kurzzeitige Ablenkung durch die Feuchtigkeit, die in seine Hosenbeine zog, kam ihm gerade recht. Die Tote hat einen tief ausgeschnittenen Angora-Pullover an, den das Wasser zu chaotischen Faltengebirgen aufgeschoben hatte. Brunetti war kein Pathologe, aber er kannte die Anzeichen eines gewaltsamen Todes, und hier sah er keine. Die Haut an ihrem Hals war unberührt, die Wolle ihres Pullovers ebenso. Mit den Fingern seiner rechten Hand hob er den Saum dieses Pullovers an und legte ihren Bauch bloß. Als er auch da nichts anderes sah als Altersfalten, wandte er den Blick ab und deckte sie wieder zu. Die Leute von der Spurensicherung machten sich an ihre jeweilige Arbeit. Brunetti und Vianello warteten. Während sie so untätig dastanden, sah Brunetti den Mann mit der Decke wieder nahen. Er ging zu Vianello, deutete mit dem Kopf zu den Technikern hinüber und fragte, »Würden Sie die Decke über Sie legen, wenn die hier fertig sind?« 
Vianello versprach es und nahm dem Mann die Decke ab. »Ich muss sie nicht wiederhaben, darum brauchen Sie sich nicht zu kümmern«, sagte der Mann. Dann ging er fort von der Mole und verschwand in der Dunkelheit eines Gästchens zwischen den Häusern. Die Zeit verstrich. Hin und wieder zerrissen Blitze aus der Kamera des Fotografen die Finsternis. Vianello wartete, bis die Leute von der Spurensicherung fertig waren und anfingen, ihre Gerätschaften einzupacken, dann ging er zu Signora Follini, breitete die Decke in der Luft aus und ließ sie so, dass Gesicht und Augen zugedeckt waren, langsam auf die Tote sinken. »Rizzardi hätte uns etwas gesagt«, meinte er, als er zu Brunetti zurückkam. »Rizzardi hätte auch sein Taschentuch selbst aufgehoben«, sagte Brunetti. »Spielt es eine Rolle, dass wir bis nach der Obduktion nicht wissen, woran sie gestorben ist?«, fragte Vianello. Brunetti deutete zu den Häusern von Pelestrina, von denen die meisten jetzt völlig verdunkelt waren. »Glauben Sie, dass uns von denen einer helfen wird, selbst wenn wir es wissen?« »Einige von Ihnen mochten Sie doch anscheinend gern«, antwortete Vianello mit vorsichtigem Optimismus. »Sie mochten auch Marco Bottin«, versetzte Brunetti. Da Signorina Elettra und Puccetti im Dorf waren, fand Brunetti es besser, mit den notwendigen Befragungen bis zum nächsten Tag zu warten. Das würde den beiden Gelegenheit geben, sich zwanglos zwischen den Einwohnern zu bewegen und vielleicht Dinge zu hören, die vergessen oder verdrängt wären, bis die Polizei mit der förmlichen Untersuchung von Signora Follinis Tod begann. Brunetti gab den Technikern ein Zeichen, worauf sie eine Trage entrollten. Die Decke verrutschte kaum, als sie Signora Follini hochhoben und zum Boot trugen. Auf der Rückfahrt nach Venedig blieb Brunetti oben an Deck stehen und musste daran denken, wie er und Vianello sich über Signora Follini lustig gemacht hatten, obwohl sie beide damals nicht ahnen konnten, wie geübt ihre Aufmerksamkeiten gewesen waren. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie, wenn sie ihre Witze hätte hören können, vielleicht mit darüber gelacht hätte, aber nun vermehrte das Bewusstsein, dass sie weit jenseits aller Möglichkeiten war, sein Bedauern zu spüren, nur noch seine Gewissensbisse. Er kam erst spät nach Mitternacht heim. Doch wie er gehofft hatte, war Paola noch wach und wartete auf ihn. Sie saß im Bett und las, klappte das Buch jedoch zu und legte es weg, nahm auch noch ihre Brille ab und fragte zuletzt, was war denn los? Brunetti hängte sein Jackett in den Kleiderschrank, band seine Krawatte ab und legte sie über eine Stuhllehne. »Signora Follini, jemand hat sie aus der Lagune gefischt«, sagte er, während er sein Hemd aufzuknöpfen begann. Müder, als ihm selbst bewusst war, setzte er sich auf den Stuhl neben dem Bett und bückte sich, um seine Schuhe aufzuschnüren. »Ich vermute, dass jemand sie ins Wasser geworfen und einfach hat ertrinken lassen.« »Wegen der anderen Morde?« fragte sie. »Muss wohl so sein.« »Ist sie immer noch da draußen?« fragte Paola. Im ersten Moment dachte Brunetti, sie spreche von Luisa Follini, deren Leichnam jetzt in der kalten Gesellschaft anderer Toter im Ospedale Cibile lag, aber dann verstand er, dass sie wohl Signorina Elettra meinte. »Ich werde sie zurückrufen«, sagte er. Ehe Paola etwas dazu bemerken konnte, ging er ins Bad, wo er es sorgsam vermied, sich beim Zähneputzen im Spiegel anzusehen. Einige Zeit später... Als er neben ihr unter die Decke schlüpfte, nahm Paola den Faden an derselben Stelle wieder auf, an der sie ihn losgelassen hatte. »Wird sie auf dich hören?« »Hören tut sie immer.« »Genau wie Chiara«, sagte Paola, doch dabei ließ sie es bewenden. Er drehte sich zu ihr um und legte den Arm um sie. Er fühlte noch, wie sie sich bewegte, dann ging das Licht im Zimmer aus. 
Sie verendete kurz ihre Lage und schob ihren Arm unter seinem Hals durch, bis sein Kopf bequem in der Kuhle an ihrer Schulter ruhte. Da lag er nun in den Armen seiner Frau und dachte an eine andere. Aber weil er sich sagen konnte, dass es ihm nur um deren Sicherheit zu tun war, unternahm er keinen Versuch, den Gedanken zu verdrängen. Nach einer Weile, die so lang war, dass beide längst hätten eingeschlafen sein müssen, sagte Paola, »Du solltest das nicht hinnehmen.« Er gab einen Ton von sich, und nach einer weiteren langen Weile schliefen sie beide. Am nächsten Morgen rief Brunetti, noch ehe er die Wohnung verließ, im Leichenschauhaus an und fragte den Wärter, wer an der Frau, die letzte Nacht von Pelestrina hereingebracht worden war, die Autopsie vornehmen werde. »Dottor Rizzardi.« »Gut. Wann?« »Schweigen.« Brunetti hörte, wie eine Seite umgeblättert wurde. »Da waren noch zwei Leute aus Castello, wahrscheinlich an Abgasen aus ihrem Boiler gestorben. Aber ich kann die Frau vorziehen, dann müsste er gegen elf fertig sein.« »Danke«, sagte Brunetti, »sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn anrufen werde.« »Gut, Kommissario«, sagte der Wärter und legte auf. Brunetti wollte unbedingt wissen, wann Signora Follini gestorben war, und das konnte ihm nur Rizzardi sagen. »Irgendwann nach Mittwoch, sofern sich nicht jemand fand, der sie noch später gesehen haben wollte.« »Und wo?« er holte seine Lagunenkarte und betrachtete das schmale Band namens Pelestrina. Am Südende, etwa drei Kilometer vom Dorf, war die Kanalmündung, in der sie gefunden worden war, kurz hinter dem Naturschutzgebiet Karoman. Er faltete die Karte wieder zusammen und steckte sie ein. Nur einer von den Bootsführern konnte ihm sagen, was er über Gezeiten und Strömungen wissen musste, um sich ein Bild davon zu machen, wie und wohin etwas im Wasser treiben würde. 